0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung
1: mit Trudel Marquard. Da sind wir wieder mit Glutenfrei, der Sendung rund um die glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquard und mit mir, ich bin der Chris Marquardt und Trudel Marquardt ist meine Mutter. Wir weisen am Anfang immer darauf hin, dass wir keine Mediziner oder Ernährungsberater sind. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose. Zöliakie, hallo. Hallo. Wir haben vorletzte Woche über den Hefeteig geredet, wie äh, man so einen Hefeteig hinbekommt an glutenfreien. Es gibt aber noch andere Dinge, über die man reden kann, auch äh, verschiedene andere Rezepte und Teige. Speziell das Backen ist ja dann doch das größere Problem oft.
0: Ich denke auch. Kochen, und, kochen ist überhaupt nicht schwierig.
1: Kochen kann man, äh, kann man, Rezepte kann man relativ leicht umstellen und kann relativ leicht mhm. auch... Die, die, die lieben Familienrezepte vom Gluten befreien und durch Ersatzzutaten genau. irgendwie umstellen. Beim Backen wird es schwieriger, da muss man doch ein bisschen mehr aufpassen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel den Mürbeteig, der... Ja, der auch nicht so allen so gelingt, wie er vorher gelungen ist.
0: Ja, wenn ich den Mürbeteig äh, so mache, wie ich ihn früher in meiner glutenhaltigen Zeit gemacht habe, dann krümmelt er irgendwo.
1: Also wird zu der, trocken.
0: Der wird dann zu trocken und ich drücke den dann mit habe am Anfang mit der Hand in die Form gedrückt und Irgendwann habe ich gedacht, ne, und er ist dann nachher einfach auch bröselig gewesen und hat trotzdem geschmeckt, hat er trotzdem, aber es hat mich oft geärgert. Und dann habe ich einfach mal rumprobiert, äh, wie kann ich diesen Teig auch geschmeidiger hinkriegen und habe also auch festgestellt, dass es also ganz wichtig ist, dass man den zuerst mal ziemlich weich macht, den Mürbeteig. Also Mürbeteig wird ja im Kühlschrank gekühlt, so eine halbe bis eine Stunde und da äh, wenn ich den in die Folie wickle zum Kühlen dann ist er noch weich dann könnte ich den noch nicht
1: ausrollen also mit der Folie die Folie erstmal damit er nicht die Feuchtigkeit verliert dass ja und dass er kann. nicht irgendwo rumklebt also dass er einfach mal getrennt ist vom er,
0: ja genau und dann ähm, kommt der in den Kühlschrank und wenn ich den dann nach der halben oder Stunde aus dem Kühlschrank raushole, dann hat er schon nachgetrocknet. Das ist einfach beim Gluten...
1: Also die Feuchtigkeit in diesem Teig wird dann vom Mehl aufgenommen? vom
0: Mehl oder wenn Bindemittel drin sind. Und dann ist der Teig meistens genau richtig, um ihn zu verarbeiten.
1: Das heißt, du, du startest mit einem eigentlich zu feuchten Teig,
0: genau so. der
1: sich dann so ein bisschen und selber noch runter trocknet. Genau. Und
0: mir ist es lieber, der ist zuerst mal zu feucht. Und wenn ich den dann raushole hat er meistens genau die richtige Konsistenz. Wenn er dann noch zu weich ist, kann ich noch sachte mit Mehl nacharbeiten.
1: Aber vorsichtig, weil das natürlich dann auch nochmal nachtrocknet. Ne?
0: Genau, da muss man immer behutsam sein. Oder wenn er zu trocken ist, dann tue ich einfach noch ein bisschen Milch oder kann auch noch ein halbes Eigelb dazu tun und den nochmal kurz durchkneten. Und dann lässt er sich ausrollen und sehr gut verarbeiten. Und äh, da mache ich es dann auch so, dass ich den auf dieser Silikonmatte, wenn ich zum Beispiel als Kuchen das mache, auf der Silikonmatte ausrolle, die Form umgekippt drauf, mit dem Rädchen außenrum, mit der Hand unter die Silikonmatte, die Hand oben auf die Form und das Ganze und dann, Also einfach alles
1: umdrehen. Ja, ja. ja. Okay. Und dann einen
0: Rand bilden. Und was also auch noch hilfreich ist für die Leute, die Mandeln vertragen, ein bisschen Marzipan unter den glutenfreien äh, Mürbeteig geben, das macht einen geschmeidiger, gibt einem einen guten Geschmack und der lässt sich wirklich toll verarbeiten. Oder wenn ich herzhaften Mürbeteig mache, dann gebe Weil ich... Bei was zum Beispiel? Wenn ich eine Tarte mache, zum Beispiel mhm. eine Spinattart oder eine Gemüsetart, Kisch oder Tarte, dann gebe ich gerne Frischkäse in den Teig und das, das habe ich mal ein französisches Rezept gelesen. Und habe gedacht, so, das wird ausprobiert. Wie viel, so ein paar Löffel? Ne, ne, das sind dann schon 100 Gramm, die man da okay. reintun kann. Da kommt dann Butter rein und Salz und das Mehl. Und äh, also der normale Tarteig, der glutenhaltige ist, ohne Ei. Aber ich gebe immer wenigstens noch ein Eigelb dazu. Das hat dann einfach eine bessere Bindung. Und äh, der lässt sich super verarbeiten und der schmeckt genial nachher. Hm. Also, noch ein Ratschlag, wenn man zum Beispiel so Kuchen oder Torten oder, oder Tart macht, immer die in, auf der unteren Schiene backen, dass die einfach von unten auch die nötige Hitze kriegen. Also Unterhitze. Sowieso Gluten, oder? Nee, nee, nee. glutenfrei backen ist sowieso besser mit Unteroberhitze.
1: Also Heißluft, trocknet den zu stark? Trocknet oder? den
0: zu stark aus. Ich meine, wenn ich Weihnachtsgebäck mache und drei Bleche drin backe, dann nehme ich hm. auch Heißluft. Kann ich bei meinem Ofen einstellen. Aber ansonsten backe ich alles mit Unteroberhitze. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Pizza, Tart oder, oder Kuchen backe, dann backe ich die auf der untersten Schiene, auch mit Unteroberhitze, aber dass die einfach von unten genügend Hitze abkriegen und nicht teigig sind, dann einfach auch knusprig Also Ach Achso, damit
1: es von unten dann, genau. wenn es näher an der unteren, ja. an unteren Boden ist, klar, ja. ja. Okay, ähm, der Mürbeteig ist ja auch so klassisch für so Ausstecher an Weihnachten. Weihnachtsgebäck,
0: das ist ein Muss einfach beim Weihnachtsgebäck. Machen Jedes, wir mal
1: eine komplett eigene Sendung dafür, wenn es ja dann, ja, dann Weihnachten wird. Wenn es zu Weihnachten ja.
0: geht, machen wir mal das Weihnachtsgebäck, klar. Aber das ist einfach, also... Ich meine, gerade du hast früher mal zu mir gesagt, wieso backst du eigentlich Spitzbuben von mir aus? Das ist so ein schwäbisches Gebäck, was aus Mürbeteig gemacht wird, das mit Marmelade gefüllt ist. Das hat dann oben eine mhm. Öffnung, ein Herzchen oder ein Ring und da kommt dann Marmelade dazwischen. Und dann hast du mal gesagt, wieso backst du das eigentlich immer nur zu Weihnachten? Oder der Peter, der hat sich mal zum Geburtstag gewünscht. Spitzbuben gebacken und ich mhm. habe die dann größer gemacht als lachendes Gesicht mit Marmelade dazwischen und es war der Renner bei den Kindern.
1: Also, man darf Weihnachtsgebäck auch ruhig schon mal zu einem Geburtstag oder Nein, sowas natürlich. unter dem Jahr machen. Ganz klar. Okay.
0: In anderen Ländern, da gibt es spezielles Teegebäck, in England zum Beispiel. Natürlich. Pfeife, Glock, Tee und Gebäck.
1: Ja, ich meine, bei uns kauft man auch Kekse.
0: Ja, klar, warum nicht?
1: Tja, äh, Mürbeteig, gibt es dazu noch was zu erwähnen? Also, also generell feucht
0: Genau, und, anfangen. und wenn man also Kuchen macht oder auch die Tarte, ist es sehr gut, wenn man es vorbackt, 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 vorbackt.
1: Im Schwäbischen sagt man backt.
0: <lacht> ist egal, das haben alle verstanden, weil er dann einfach knuspriger wird. Ah,
1: okay, du backst zuerst den Teig leer.
0: Leer, genau, und da gibt es ja das so. Wirft er sich
1: nicht auf? Ja, pass auf, da gibt es das Blindbacken mal ein Backpapier
0: rein und dann kommen von mir aus Linsen oder getrocknete Bohnen oder Erbsen rein, damit es schwer
1: ist. Aber das war mir irgendwann also Moment, langsam, dass ich es verstehe. Auf den Teig, also der Teig kommt in die Form, da dann kommt auf die Form Teig ein Backpapier. Und,
0: Backpapier. und dann kommt eine Packung getrocknete Erbsen, Linsen, Aber Bohnen, ohne die Packung? Ne? Ohne die Packung, lose rein, dass man die nachher rausheben kann mit dem Backpapier. Ja dass es beschwert, dass es das nicht hochgeht. Aber das war mir irgendwann immer zu viel Aufwand und ich bin einfach der Praktiker, versuche auch Dinge zu vereinfachen. Ich habe dann, es gibt inzwischen Backpapiere zu kaufen, die rund zugeschnitten sind. Ich habe dann, mit der Gabel steche ich dann mehrfach ein. Damit es dann
1: unten drunter keine Luftblasen, keine
0: Luftblasen gibt. gibt. Und dann äh, mache ich dieses, dieses runde, ausgeschnittene, Backpapier rein, drückt es leicht fest am Rand und dann backe ich den vor, da passiert gar nichts. Mit dem Backpapier Mit drauf. dem Backpapier. Das Backpapier kann ich nachher abziehen, so 10 Minuten vorbacken und dann kommt die Masse rein.
1: Dann also kommt irgendwie Früchte, die...
0: Baiser oder, oder Spinat und Eier ja. und...
1: Oder deine Kischzutaten. Deine
0: genau, und dann kommt das rein und es ist natürlich dann toll, weil der dann wirklich knuspriger ist und das ist auch wichtig, dass er gut gebacken ist und nicht teigig.
1: Ja, sehr schön. Der Mürbeteig. Was gibt es denn sonst noch so an Teigen, die man noch machen kann? Oh,
0: es gibt einen Rührteig, der eigentlich relativ einfach ist. Man kann eigentlich jedes normale Rührteigrezept... Wofür man, würde
1: man Rührteig verwenden?
0: Zum Beispiel Marmorkuchen.
1: Ach so, klar, das ja. ist Rührteig. Oder einen
0: Zitronenkuchen oder Muffins. Ja. Das sind meistens Rührteigrezepte. Dann gibt es noch einen Brandteig, den mhm. man für Windbeutel oder Eclairs nimmt. Kann man glutenfrei auch machen, habe ich alles ausprobiert. Gibt beim
1: Rührteig was zu beachten? Also ja, muss der auch ein bisschen feuchter kommen? Auch ein
0: bisschen feuchter. Also, ich nehme da dann, wie gesagt, diese 10% weniger Mehl oder eben auch ein Ei oder ein bisschen Flüssigkeit mehr. Und dann wird der auch gut. Und der ist dann auch am Tag danach noch gut, der Rührteig.
1: Ein mhm. Brandteig, wo verwendet man den denn typischerweise? Also,
0: für, äh, da gibt es für Karneval, äh, Fasnacht gibt es ein Gebäck oder Churisos heißt ja, oder die. so
1: Berliner Ballen und so nee
0: das ist Find kein ich. Brandteig das ist Hefeteig Berliner Ballen okay. aber Windbeutel ah okay Windbeutel oder Eclairs das ist Brandteig das ist dann ein Teig der wird aus Wasser Butter und Mehl wird der gekocht zu einem Kloß und dann muss der Boden vom Topf muss weiß werden und dann äh, nimmt man das vom Herd und wenn der so ganz leicht abgekühlt ist, werden die Eier einzeln darunter gerührt. Und dann spritzt man das mit dem Spritzbeutel auf das Backpapier, kleine Rondelle und so, da kann man dann äh, Windbeutel draus machen. Ich,
1: ich wusste, dass es Brandteig gibt, aber ich wusste nicht, wie aufwendig der ist. Ich habe den nämlich noch nie gemacht.
0: Ja, das machen wir mal miteinander, wenn du kommst, oder ich backe mal was für dich. Auf jeden Fall hört sich das alles viel aufwendiger an, als es tatsächlich ist.
1: Man muss es halt mal tun.
0: Und ich bin halt so jemand, ich probiere alles. Ich habe eigentlich keine Angst, ein Rezept in glutenfrei umzuwandeln, weil ich inzwischen weiß, wie die Konsistenz von solchen Teigen sein muss. Und wenn man das mal raus hat, kann man auch mit jedem glutenfreien Mehl backen. Aber man muss wissen, dass die glutenfreien Mehle unterschiedlich reagieren. Und deshalb, wenn jetzt in meinem Rezept, deshalb schreibe ich gerne dazu, welches Mehl ich benutze. Mhm. Und dann probieren die Leute das Rezept aus und schreiben mir nachher, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn ich dann frage, ja welches Mehl habt ihr denn genommen, dann haben sie irgendein ganz anderes Mehl genommen und dann funktioniert es halt nicht mehr so. Das muss man wissen.
1: Okay, ja, gut, mhm. da gehört dann ein bisschen Erfahrung dazu natürlich. Ja, also man, 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 Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, man muss halt sich dann doch damit beschäftigen mhm. und es äh, mag dann schon ein paar Wochen oder Monate dauern, bis man sich so reingefuchst hat mhm. in manche Geschichten. Ich habe früher
0: zum Beispiel für die Firma Dr. Scher Rezepte entwickelt und da habe ich dann eine Aufgabe gekriegt, zum Beispiel Brot aus aller Welt. Mhm. Da musste dann ein Baguette dabei sein, da mussten Bagels dabei sein, ähm, Brötchen, Winschgauerbrötchen und so alles Mögliche. Und ich habe dann eben recherchiert, die normalen Rezepte, dass ich mal die Grundlage habe, was muss da so alles drin sein, und habe die dann umgewandelt. Und das hat also, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent hat es auf Anhieb geklappt.
1: Aha. Wenn Wegen man, deiner Erfahrung?
0: Ja, ja. Und wenn ich dann mal ein Rezept hatte, was nicht geklappt hat, dann habe ich es einfach nochmal probiert. Mhm. Und dann entweder es hat dann geklappt oder ich habe gesagt, bei dem Rezept funktioniert es jetzt nicht, was aber eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. Mhm. Und das hat mir total Spaß gemacht, auch da oder es waren irgendwelche Süßspeisen aus aller Welt oder solche Sachen. Da habe ich dann polnische Apfelküchlein gemacht und eine spanische Vanilletorte und so alles Mögliche. Und ja, also wie gesagt, ich mache es gerne und ich habe mir einfach zur Aufgabe gestellt, den Zöllis ein bisschen die Angst vorm Backen
1: zu nehmen. Ja, das tun wir hiermit auf diesem Podcast und du machst das auch auf deinem Blog und auf, deinem, auf deiner Website mit über 900 Rezepten auf www.glutenfrei-kochen.de ähm Wer möchte, darf auch gerne sich mal dein E-Book anschauen, das darf man käuflich erwerben auf www.glutenfrei-backen.de, nur um hier mal eine kleine Werbung einzustreuen. Wer von diesem Podcast mehr möchte, es gibt noch die ganzen alten Folgen zum Nachhören auf www.glutenfrei-backen.de und dort auf Podcast klicken. Und dort könnt ihr euch den Podcast auch abonnieren, sodass der dann ganz automatisch jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint, auf eurem Tablet oder iPhone oder Android oder sonst wo erscheint. Das war's. Glutenfrei mit Todel und Chris Marquardt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie
0: hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen